0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes im fünften Kapitel, die Verse 1 bis 15. Ihr könnt den Predigtext hier im Hintergrund mitlesen. Hm? Ja. ja, ist der richtige. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda heißt, genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinden, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat, und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten, es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Ah ja, bis, bis dahin. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Kraft, die in deinem Wort ist, in unseren Leib, in unsere Seelen, unseren Geist sendest, dass wir dich empfangen, dir begegnen. Amen. Ich darf wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, Johannes erzählt diese Geschichte, damit sie in uns Glauben weckt. Glauben an Gott, der heute noch derselbe ist, wie er gestern und damals war, der auch heute noch Wunder tut und heilt. Johannes berichtet ganz detailgetreu. Und man hat lange Zeit geglaubt, dass diese Teiche da, die Beteste, heißen Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit, dass es die gar nicht gab. Doch die Bibel hat in allem Recht. Und so hat man 1856, 1931 archäologische Funde gemacht, die genau belegen, dass diese Teiche 5000 Quadratmeter groß waren, ein Doppelteich, der auch Betester hieß. Deswegen erzählt er das ganz genau am Anfang, weil er will auch Vertrauen in das Wort Gottes hineinwecken. Aber nicht nur in die archäologischen Funde, sondern vor allem in das, was Jesus Christus hier tut. Er heilt diesen Mann. Dieser Mann war 38 Jahre lang krank. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, 38 Jahre lang krank, 38 Jahre lang, in der damaligen Zeit hatten die Menschen nicht so eine hohe Lebenserwartung wie heute. Die besten Jahre dieses Mannes waren vorbei. Und er wartete auf Heilung, sehnte sich nach Heilung. Wir wissen nicht, was er schon noch alles unternommen hat. Und liegt er da mit den anderen zusammen an diesem Teich und wartet darauf, dass das Wasser dieser Quelle sich bewegt, dass der Engel Gottes, so heißt es im Urtext, herabsteigt und Wasser bewegt und Heilung freisetzt. Aber jedes Mal, wenn er versucht, da hineinzukommen, ist ein anderer schneller als er und steigt hinein. Er schafft es nicht. Wie verzweifelnd muss das für diesen Mann gewesen sein, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen und schon vorher zu wissen, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. 38 Jahre lang krank. Und dann ist es so berührend zu sehen, dass Jesus sich aufmacht, dorthin, wo die vielen Kranken sind. Denn dazu ist er gekommen. Wir lesen schon bei Ezekiel im Alten Testament, dass Gott gekommen ist. Im 34. Kapitel der Vers 16, das Verwundete zu verbinden und das Schwache zu stärken. Jesus geht genau an diesen Ort, wo die Verwundeten, die Schwachen, die Lahmen sind die selbst sich nicht helfen können und denen auch nicht geholfen wird. Und dann sagt der Text hier, Jesus sah ihn. Unter den vielen Menschen, die dort waren, sah genau diesen einen. Vielleicht den, der am längsten krank war, von allen, die dort gewesen sind. Er sah ihn. Schon im Alten Testament wird uns Gott vorgestellt als el Roi, als Gott, der mich sieht. Gott sieht dich, er sieht deine Not, er sieht deine Sorgen, er sieht auch deine Krankheit und er kann dir helfen. Er schaut nicht nur zu, so haben viele Menschen vielleicht das Gefühl, ja wo ist denn Gott? 38 Jahre lang krank, wo ist denn Gott? Warum hat er das denn überhaupt zugelassen, dass dieser Mann 38 Jahre lang krank war? Das sind vielleicht Fragen, die kommen, aber hier sieht Jesus ihn. Und er sieht ihn nicht nur äußerlich, sondern er erkennt im Geist, dass dieser Mann schon lange krank ist, vielleicht ganz genau 38 Jahre krank ist. Er kennt er im Geist. Und er geht genau zu diesem Mann. Und er fragt ihn nach seiner Not. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Auf den ersten Blick würden wir vielleicht sagen, naja, pff, Jesus, wieso fragst du den, dass, dass der gesund werden will? Dann wäre er ja nicht dort. Aber diese Frage, willst du gesund werden, weckt Hoffnung, weckt den Glauben des Mannes, dass er jetzt etwas empfängt, dass er herauskommt aus seinen alten, eingefahrenen Denkbahnen. Vielleicht hat er sich schon so arrangiert mit seinem Dasein, mit seinem Leben, mit der Krankheit, auch viele Menschen heute haben sich schon so arrangiert mit dem Leben, wie es eben ist. Man kann ja halt nichts machen. Für viele ist schon das, was sie mit sich herumschletten, selbstverständlich geworden. Und nur in den seltensten Augenblicken wollen sie es vielleicht loswerden. Man hat sich schon so an die Krücken im übertragenen Sinne gewöhnt, dass man sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen kann. Doch hier in diesem Moment kommt Gott, kommt Jesus und sagt zu dem Mann, willst du gesund werden? Da muss der Mann natürlich auch seine Hilflosigkeit eingestehen. Muss sagen, ja, ich, ich kann mir nicht helfen und ich schaffe es auch nicht da in diesen Teich hinein. Weil jedes Mal ist ein anderer schneller als ich. So viel zum Haus der Barmherzigkeit. Die anderen sind immer schneller als ich. Die überholen mich immer und immer steigt einer vor mir hinein. Ja, das ist keine Barmherzigkeit von den anderen gesehen. Aber dieses Wort Bethesda, dieser Name für den Teig, bezieht sich natürlich nicht auf die Barmherzigkeit der Menschen, sondern zunächst auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Und so fragt er diesen Mann, willst du geheilt werden? Und der Mann antwortet eigentlich in seiner Not, er sagt gar nicht ja. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das Wort, was dort steht für steh auf, im griechischen Urtext, ist dasselbe Wort für auferstehen, für auferwecken. Der ist also nicht nur körperlich auferstanden, sondern wie wir später aus dem Text heraus erfahren, ist er auch geistlich auferstanden. Das meint viel mehr, da leuchtet das heraus, was Jesus Christus gebracht hat. Denn im Alten Testament lesen wir und darauf Führt alle Heilung von Krankheit zurück, seelische, geistliche, körperliche Heilung. Für wahr, er trug unsere Schmerzen, lud auf sich unsere Krankheit. Und wir hielten ihn für den, der von Gott gestraft worden ist, der durchbohrt ist. Aber er wurde durchbohrt für unsere Sünden. Später trifft Jesus ja ihn wieder im Tempel und er sagt, jetzt hör auf zu sündigen. Und hier stellt das Neue Testament wieder einmal Jesus selbst den Zusammenhang her zwischen Krankheit und Schuld. Letzten Endes können wir nicht immer sagen, dass jede Krankheit auf eine konkrete Schuld, die ich getan haben muss, sich zurückführen lässt. Aber wir leben in einem physikalisch-moralischen Zusammenhang. Diese Welt ist gekennzeichnet und gefallen durch die Abwendung von Adam und Eva, der Menschheit von Gott. Und da kann es eben auch sein, dass wir krank werden. Krankheit ist nicht von Gott geschaffen worden. Es gab keinen Tag der Schöpfungstage, wo Gott gesagt hat, so, heute lasst uns Krankheit machen, weil das bremst die Menschen in ihrem Drang ein bisschen ein. Hat Gott nie gesagt, steht nirgendwo drin, nicht in meiner Bibel. Krankheit ist hineingekommen als Folge der Sünde. Als Folge der Schuld, dass die Menschen sie abgewandt haben von Gott, ist Krankheit und Tod in die Welt hineingekommen. Aber konkret bei diesem Mann gibt es diesen Zusammenhang und den gibt es auch heute noch, diesen Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit. Menschen, die nicht loslassen, die nicht vergeben wollen, die werden über kurz oder lang krank. Da hat jeder so seinen Organ. Bei manchen ist es das Herz, bei anderen ist es die Niere. Dem Nächsten schlägt sich das auf den Magen. Schuld und Krankheit hängen zusammen. Wenn ich mich ständig überfordere, den Sabbat nicht einhalte, nicht zur Ruhe komme, dann wird irgendwann die Seele über den Körper auerschreien. Es ist zu viel. Aber ganz konkret im Hintergrund sagt Gott, da gibt es einen Ruhetag, da gibt es ein Gebot, das du permanent überfahren hast. Komm zurück, komm zurück in die Ruhe hinein und da braucht es dann Vergebung. Ganz oft begegnet mir das in der Seelsorge, dass Menschen, einem anderen Menschen, der ihnen wehgetan hat oder wo sie glauben, dass er ihnen wehgetan hat, etwas Böses gesagt hat, nicht vergeben können, nicht vergeben wollen weil sie ihn dadurch in der Hand haben, weil sie ihm dadurch ja etwas tun können. Aber letztendlich ist das so, wie ich trinke einen Becher Gift und hoffe, dass der andere daran stirbt. Letzten Endes bin ich der Leidtragende, der nicht vergeben will. Wir wissen es nicht genau, was bei diesem Mann der Fall gewesen ist. Wir wissen es nicht. Aber es wird deutlich der Zusammenhang hergestellt. Sündigen fort nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres widerfährt. Es gibt also da eine Steigerung. Wenn wir da nicht aufpassen und wieder anfangen, die Gebote Gottes zu übertreten, dann kann es sein, dass uns noch etwas Schlimmeres widerfährt. Hab nicht ich gesagt, steht in der Bibel drin. Aber hier ist Jesus da und er schaut auf dich, er sieht dich. Er schaut dich mit den liebevollen und barmherzigen Augen des Vaters an. Er sieht, dass sein Kind sich verrannt hat, dass er sieht, dass er sich selber nicht mehr befreien und herauskommen kann. Da fällt uns die Geschichte ein vom verlorenen Schaf, das sich verfangen hat irgendwo, am Abgrund vielleicht hängt. Und der Retter, der Hirte, kommt und zieht es heraus aus der Not. Er zieht es heraus, legt es sich auf die Schultern und trägt es nach Hause. Genau das tut Jesus hier. Steh auf und nimm deine Matte und geh. Und auf der Stelle ist der Mann geheilt. Da wird nicht gesagt, du, das ist jetzt ein Heilungsprozess, der jetzt beginnt und dann später vollendet wird, sondern unmittelbar geschieht die Heilung. Und genau das soll dieses Wort auch in uns erwecken, den Glauben daran, dass Gott auch heute noch Wunder tut, dass Gott heute noch derselbe ist, dass er in deinem Leben die Dinge verändern kann, dass er in deinem Leben neue Wege aufzeigt, an die du noch nicht einmal im Traum gedacht hast, dass sie da sein könnten. Gott schaut und sieht dein Herz. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wenn du nachts ins Kissen weinst. Er weiß wo du noch nicht loslassen konntest, was du noch mit dir herumschleppst. Und wie heilsam ist es, wenn er zu dir spricht, steh auf, lass los und geh. Geh den neuen Weg, neue Schritte. Willst du gesund werden? Lass dir das mal durchs Herz gehen, besonders an der Stelle, wo du vielleicht krank bist, du musst jetzt keine körperliche Krankheit nur haben, es kann noch seelische, ein seelisches Empfinden sein, wo du nicht weiterkommst, wo du anstehst. Willst du gesund werden? Oder willst du da bleiben? Willst du weiter dort drin bleiben? Weil, es ja so dich, weil du dich vielleicht so arrangiert hast damit. Willst du gesund werden? Das soll deinen Glauben wecken und das soll auch in dir ein Ja dazu geben, ja, ich bin hilflos, ich brauche die Hilfe Gottes, ich brauche Gott. Alleine schaffe ich es nicht und Gott sei Dank musst du es auch nicht alleine schaffen. Dazu sind wir nicht gemacht worden, es alleine zu schaffen. Der Mann hat ja gesagt: Ich habe niemanden, der mich dahin bringt. Vielleicht sind im Laufe der 38 Jahre seine Freunde alle von ihm weggegangen. Wir haben alle ihm im Stich gelassen, weil sie gesehen haben, boah, das ist mit seiner Krankheit entwickelt sich nicht zum Guten und er weiß, wie er auch gewesen ist, krantig, zuwider oder immer negativ drauf. Aber letztendlich, er hat niemanden, sagte, der für ihn da ist. Und jetzt ist Gott für ihn da. Umfassend, ganzheitlich, wie das heute so schön heißt, ist Gott für ihn da und er stellt ihn wieder her, in seiner Seele, an seinem Leib. Das Unmögliche wird möglich. Glaubst du das, dass Gott das auch in deinem Leben tun kann? Das ist die entscheidende Frage. Willst du gesund werden? Willst du aus deiner Situation gerettet werden? Amen.